0: Afinal, o que nos faz ser exatamente aquilo que nós somos? Qual é a questão filosófica em torno da questão da identidade pessoal? Que nós somos? Quem nos constituímos? Como nos constituímos? Enfim, eu sou Felício Mulinari, doutor em Filosofia, e esse é o A Filosofia Explica, o seu canal de filosofia aqui no YouTube. Pois bem, então a gente vai direto ao ponto, né? direto a essa questão filosófica que está presente, olha, desde Sócrates, desde lá da Apologia de Sócrates, Uh, desde os escritos de Platão sobre Sócrates, nós temos essa pergunta sobre o que é o ser humano, o que é, o que somos nós, o que somos nós. Então você vai encontrar essa, essa, por exemplo, essa, essa indagação sobre o que nos faz nós, né? O que, o de que nós somos constitu, constituídos Uh, em toda a filosofia grega, e isso vai ser uma pergunta, essa pergunta, quem somos nós, uh, o que nos constitui, vai dar a filosofia grega até a contemporaneidade. É uma pergunta que ela vai receber diferentes respostas, e aqui a gente vai dar um resumo de todas elas, de todas elas mas pelo menos das principais respostas ao longo da história da filosofia para você. Então vamos lá, para início de conversa, nós temos lá, desde Sócrates, então, em Sócrates, e passando também... Por Platão, ah, na sua obra República, e vai também estar presente na, na Metafísica de Aristóteles, sobretudo no seu, no seu livro também ah, no De Anima. A, a seguinte essência, né? A seguinte ideia, de que o ser humano, o ser humano, ele é constituído ah, por uma essência. Essa ideia de que nós somos essência na, vem de Platão, essa, essa imagem dual. Vocês podem ver, por exemplo, no Mito da Caverna, que está presente na República de Platão mostra um pouco disso, de que nós não somos corpo, então, de que, olha, nós, o que, que nós somos, o que, que nos constitui? Para Platão, o que nos constitui é a alma, é esse aspecto metafísico interior não é o nosso corpo. Então, Platão é o que vai inaugurar essa distinção, lá na sua obra A República e tantas outras, essa distinção entre física e metafísica, entre mundo físico e inteligível. Então, vai dizer que, olha, aquilo que nos constitui é a nossa alma, é essa coisa que a gente não acessa, é a nossa essência. Nosso corpo fica, mas nossa essência permanece. Então essa coisa que, que ele coloca, que chama de essência, é o que nos constitui. E vai ser assim para boa parte dos filósofos gregos. É claro que alguns vão ser materialistas, como Demócrito e tudo mais, mas a visão platônica ela vai ter um grande peso uh, na filosofia grega uh, e para Aristóteles também, né, vai, vai influenciar Aristóteles sobre certo, sobre certo aspecto e vai influenciar também, por meio dos neoplatônicos, boa parte da filosofia medieval. Então a gente vai começar a dar a resposta aqui na Grécia Antiga nesse sentido. Então o que, é que nós somos? O que, é que nos constitui? Para Platão nós somos essência, nós somos alma, nós somos essa essência que não se, se confunde com o corpo. Há algo em mim que não é corpo e que me forma, que me forma que é a minha essência. Isso vai para a Idade Média e tem uma leve modificação. Por exemplo, a gente pode perceber isso em Santo Agostinho, que vai continuar falando de uma essência, uh, tanto nas suas confissões, mas ele vai em outro livro falar isso também de uma forma melhor, que é o seguinte, ele fala que nós temos uma essência, mas diferente de Platão, ele coloca um item a mais nessa essência que é a ideia de livre-arbítrio. Ele fala que nós não somos corpo, olha aqui Santo Agostinho falando, pegando nessa filosofia neoplatônica, que nós não somos corpo, nós somos essência, mas nós somos essência dotadas de livre-arbítrio. Então nós somos uma essência que pode escolher a ação que vamos tomar, então somos essência que também temos liberdade. Mas aqui permanece a ideia de uma essência que é diferente uh, do corpo. Do corpo. E assim então nós temos o, o que nós somos diferentes uh, uh, de essência e, e físico durante tanto na Antiguidade como na, no período medieval. Mas isso muda, mas isso muda e começa a mudar já na modernidade. Na modernidade, muito por conta do peso que nós temos da ciência, né, da revolução científica, das novas descobertas, começa-se a deixar essa visão essencialista do que nós somos para trás e começamos a focar então não mais numa essência do ser humano mas sim numa suposta natureza do ser humano, veja que essa palavra natureza aqui, ela está de mão dada com a ciência, a ciência queria saber da natureza das coisas e agora nada melhor do que a gente buscar saber da natureza também do ser humano, então não há mais essa pergunta sobre a essência do ser humano porque tinha um, um, um que é muito metafísico, né? muito religioso então, vários filósofos vão abandonar essa investigação sobre a essência do ser humano e vão querer saber qual é a natureza do ser humano. Como se nós pudéssemos, por meio de um método científico, né, científico-racional, saber qual é a nossa natureza. É mais ou menos assim, por exemplo, que Hobbes vai, em suas considerações, no seu Leviatã, dizer que o homem é o lobo do homem, ou seja, de que o homem ele é constituído de uma natureza má, né, violenta. Então, ele vai falar agora de uma natureza, não é mais uma essência. É uma natureza, é algo instintivo que forma o homem. Olha o Hobbes aí, um filósofo moderno, dizendo que nossa natureza é má. Veja que já há uma diferença aqui. O que nos constitui não é mais uma essência, mas sim uma natureza. Mas, diferente de, Rousseau, de, de Hobbes, Rousseau vai falar que nossa natureza não é má, mas é boa. O que, que os dois têm em comum? Os dois não falam mais de uma essência, mas sim de uma natureza. Olha como que essa pergunta sobre o que nos constitui ela vai mudando. Em Platão, nos gregos, era uma essência. Nos medievais, é uma essência com uma liberdade, com livre-arbítrio vai para os modernos, essa ideia de essência vai ficando de lado e dá a ideia de uma natureza humana. O que é que nós somos? Nós somos naturalmente. Ah, o ser humano é naturalmente isso. O ser humano é naturalmente aquilo. Isso é um paradigma científico moderno, né? E conta muito eco, muito eco, muitas pessoas vão tentar ali dizer o que é que o ser humano é naturalmente, né? E isso vai encontrar volta a falar eco em vários discursos. E você, só que isso vai ter um problema. Isso vai ter um problema porque isso vai dar uma, uma visão muito limitadora do que é o ser humano. E muita gente vai também ter essa visão de uma forma preconceituosa. Por exemplo, algumas pessoas vão tentar acobertar seus preconceitos numa visão naturalista. Por exemplo, dizendo que uh, os negros são naturalmente uh, mais submissos, os brancos são naturalmente mais inteligentes, e é óbvio que isso não tem nenhum fundamento, é só preconcei preconceito pura e simplesmente. E aí, então, nós vamos ter outro grande teórico, agora já saindo um pouquinho da modernidade do indo para o iluminismo, que é o Immanuel Kant, né, nessa pergunta, o que é esclarecimento, né, o que é Aufklärung, que ele já vai colocar que o ser humano não é mais, a nossa condição não é mais natural. O ser humano não é mais formado pela natureza, e sim sobre uma ideia de liberdade. Então, olha, agora, o que é o ser humano? O que, é que nos constitui para Kant não é mais a natureza? O que é o Felício? O que é o Felício não é mais a sua natureza. Para Kant, o que é o Felício, o que o constitui, o que constitui você, por exemplo, é a sua liberdade. É a sua liberdade, é a sua capacidade de agir racionalmente. Racionalmente. Isso está nesse livro maravilhoso, que é o que é o esclarecimento e outros textos. né Isso é bem bacana, bem bacana. que Ele vai falar, olha, a na sua natureza não te determina. Sua natureza não te determina. Ah, mas eu sou naturalmente propenso a isso. Mas a sua razão pode impedir sua natureza em vários aspectos. Então ele vai colocar a razão guiando o seu projeto iluminista. Isso é muito interessante. E aí vai. Olha como que o que nos constitui vai recebendo respostas diferentes. Mas não para em Kant. Não para em Kant. Kant ele coloca a razão, essa razão que vai sofrer ataques, obviamente. Por exemplo, Marx vai falar que o que nos constitui não é a razão mas são as... Const... Cadê? Deixa eu pegar o livro do Marx, né? Vamos pegar aqui o Marx para enfeitar. O Marx vai dizer que o que nos constitui não é a razão, mas uh, as condições materiais. Então o que constitui feliz não é a razão, são as constituições materiais. E assim sucessivamente uh, nós vamos ter outra mudança, por exemplo, uma última, das últimas mudanças, nós vamos ter em Sartre dizendo que o que nos constitui não são as condições materiais, mas sim as nossas condições de existência. Então, olha quanta mudança. Vamos fazer aqui um resumo? O que é o um ser humano? O que nos constitui? Para Platão, nossa essência. Para Santo Agostinho, nossa essência com nosso livre-arbítrio. Para os modernos, como Hobbes e Rousseau e Locke, nossa natureza. Para Kant... Que nos constitui é a nossa razão. Para Marx, são as condições materiais, as condições socio-históricas que nos determinam. Para Sartre, o que nos determina, o que nos constitui é a nossa existência, existência dada. Não há nenhuma essência antes da existência, daí sua famosa frase: a existência precede a essência, que vai tanto uh, influenciar a filosofia contemporânea. E aí você perguntando, né, achando que é fácil, ah, o que será, o que, será que não me constitui? Né? O que será que nos constitui? Qual é o problema da identidade pessoal? Quem sou eu? Nós temos 2.500 anos de resposta a, a essa pergunta, quem sou eu? Né? E é uma, uma bobagem achar que só uma delas está correta. Acho que qualquer filosofia, qualquer terapia, inclusive, que busque dar uma resposta ao problema quem sou eu, precisa minimamente... Conhecer um pouquinho dessa leva de autores aqui que eu acabei de mencionar. E se você quiser conhecer um pouco desses autores, olha, tem links aqui de livros, de todos esses livros que eu mencionei, na descrição desse vídeo. E, óbvio, sempre tem o um link do nosso curso Jornada da Filosofia Explicada. Um curso que eu explico um pouquinho mais aprofundadamente de cada um desses autores que eu mencionei aqui. Ok? É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou Felício Mulinário. Vou ficando por aqui. Te, ver, te espero no próximo vídeo.